0: Herzlich Willkommen zum Crosscast. Hier sind wieder Chris und Chris. Wir haben Moin. uns heute wieder Werbung gesucht. Ja, unser heutiger Gast war schon mal bei uns, nämlich im Online-Corona-One. Und es soll so ein bisschen um das Thema gehen, hm, Lockdown, keine Events. Viele verfallen in so eine Art Trainingslethargie und sagen aus Trotz, ja, dann trainiere ich halt gar nicht. Und wir wollen jetzt einmal so gucken, was kann man denn machen, um die Motivation hochzuhalten. Denn wir haben einmal Gabriel hier, Gabriel Ostermeier. Und er hat sich gedacht, er nutzt den Lockdown und läuft mal eben 100 Meilen. Lass uns darüber einmal quatschen mit Gabriel. Hey, Gabriel.
1: Hey, servus alle miteinander. Äh,
2: ich glaube, wir müssen bei der, bei der Story ein bisschen, bisschen früher äh, anfangen. Das Ganze hat ja schon einmal, ich äh, ja, glaube, am Anfang des Lockdowns oder im Sommer oder sowas, äh, glaube ich, in einer größeren Gruppe gestartet mit äh, Ziel 100 Meilen. Äh, wie kamt ihr auf die Idee? Was war der Hintergrund?
1: Hintergrund war, klar, die ganzen Events sind ausgefallen und Laufleistung möchten wir trotzdem erbringen und dass man sich halt überhaupt sieht in diesem Jahr mit Corona. Und dann sind, ist ja halt zuerst der Plan entstanden, im Juni 100 Kilometer zu laufen. Das sind wir dann in einer größeren Gruppe gelaufen. Das hat auch wunderbar funktioniert. Und dann sind wir für einen guten Zweck im September, haben wir uns da an dem 100 Kilometer Lauf das Ziel gesetzt, 100 Meilen zu laufen. Da ist die Gruppe dann auch schon kleiner geworden. Da waren wir dann bloß noch zu zweit. Und haben das aber dann aufgezogen für einen guten Zweck. Also, da haben wir für Kinderhilfe und für ein Naturschutzprojekt äh, quasi Spenden gesammelt mit dem Lauf. Problem war leider äh, nur, dass an dem Tag hat das nicht geklappt mit den 100 Meilen, weil da sind wir die ganze Zeit in den Regen kommen Also sind quasi, ich habe, glaube ich, abgebrochen nach 18 Stunden insgesamt nach 123 Kilometer. Und das hat halt schon ein bisschen an meinem Ego gerast, weil ich mir gedacht habe: Kacke, ich habe es jetzt nicht geschafft.
0: Da einmal so ein bisschen vielleicht auch zum Setting für die anderen. Wir, also zumindest ich war ja dann auch mit Christopher da aus dem Trainingscamp, um euch eine Runde zu begleiten. Wenn man jetzt sagt, ich möchte 100 Meilen laufen, was habt ihr euch für eine Laufstrecke ausgesucht? Habt ihr mal eben jetzt ein Navi eingegeben, 100 Meilen, wie weit komme ich? Oder wie war so der ganze Aufbau, die Planung von eurem Lauf?
1: Gut, äh, die Planung war jetzt so, dass wir uns einen Rundkurs, eine Rundstrecke äh, machen. Die hatte, glaube ich, so. Knapp elf Kilometer, wobei man da immer variieren konnten, indem man halt entweder die Strecke verlängert oder äh, verkürzt. Und auf dieser Strecke hat man eine pitch also mit Pavillon, wo wir auch unser ganzes Zeug hatten an Essen, Getränke, wo man dann quasi äh, zwei, also wir sind immer zweimal pro Runde an dieser Station vorbeikommen, wo wir uns dann wieder laden konnten, äh, Kräfte wieder sammeln. Also es war ein äh, Rundkurs, weil einfach loslaufen ist halt immer das Problem. Dann das ganze Essen, Getränke, die muss man ja mitnehmen, weil der Körper verbrennt ja relativ viel und der will natürlich, dass man die Energie wieder auffüllt.
2: Auf was habt ihr da gesetzt? Wie habt ihr euch äh, vorbereitet? Und hattet ihr da auch noch äh, extern Unterstützung oder habt ihr das zu zweit gemacht?
1: Äh, wir hatten externen Unterstützer. Wir hatten auch immer wieder Leute, wie jetzt zum Beispiel auch Chris und Christopher, die immer wieder mitgelaufen sind. Einer hat uns, glaube ich, sogar glaube sechs oder sieben Stunden begleitet. Vorbereitet haben wir uns halt, wie gesagt, durch kleinere Läufe wie 20 bis 30 Kilometer. Dann durch den 100-Kilometer-Lauf, wo die Idee auch entstanden ist, 100 Meilen zu laufen. Und ja, so haben wir uns dann vorbereitet. Und von der Verpflegung her setze ich halt bei solchen Läufen eigentlich immer auf normales Wasser. Bisschen Gel und Trockenfleisch.
0: Wie weit seid ihr jetzt im, äh, beim Lauf gekommen? Wann hat es wirklich angefangen so zu regnen, dass du gesagt hast, jetzt sind wir raus, jetzt hören wir auf?
1: Ähm, also am Anfang war es nicht so schlimm. Da war es halt nur Nieselregen. Aber Problem, Nieselregen halt über Stunden hinweg, der macht irgendwann auch extrem nass. Also Thorsten, der Mitläufer, Kumpel von mir, der hatte, glaube ich, ab Kilometer 90 Probleme mit den Füßen. War, durch Nest waren wir ja auch schon. Der hat dann seine 100 Kilometer noch voll gemacht. Und wir haben uns quasi ab 90 Kilometer haben wir die Gruppe auftrennt, dass ich quasi noch mit meinem Tempo weiterlaufen kann. Und ich war auch von der Motivation noch gut dabei. Und dann dachte ich mir, nach 123 Kilometer, kommt. das schaffe ich jetzt locker noch. Und dann hat es aber am Nachmittag richtig angefangen. Das war ungefähr so Stunde 18, da hat es richtig angefangen. Also da gab es dann Platzregen. Und da dachte ich mir dann, nee, komm, ich steige jetzt aus. Das hat keinen Sinn mehr. Äh, körperlich war ich auch echt am Ende. Und dann dachte ich mir, nee, ich steige aus, auch wenn es echt an meinem Ego kratzt hat. Aber ich habe mir dann vorgenommen, dass ich dies äh, quasi so schnell wie möglich nochmal probiere, die 100 Meilen.
2: Okay, also dann beim äh, zweiten Anlauf war es sozusagen äh, ja, so eine innere Wiedergutmachung äh, für dich selbst oder äh, warum bist du dann nochmal an den Start gegangen?
1: Ja genau, also ich wollte quasi mir selber beweisen, dass ich das schon kann und ich habe mir dann zum Ziel gesetzt, dass ich es quasi nur im Jahr 2020 schaffe, dass ich quasi nichts aus dem alten Jahr an das neue Jahr mitnehme, und ich habe ja zwei läufe geschafft. das war einmal der 100-Meilen-Lauf und dann so ein Death Race von Battle Mice. Da musste ich auch kurz vor Schluss im Sommer mal abbrechen, wechseln Kreislauf. Und eigentlich war ja Ziel, die 100 Meilen zu laufen und halt ab Meile 70 dann dieses Programm von Battle Mice noch mit reinzuschieben. Wobei ich mich da unterm Laufen dann umentschieden habe, weil ich gemerkt habe, ja, das ist doch keine gute Idee.
0: Was wäre das genau für ein Programm gewesen bei den Battle Miles für die letzten Meilen?
1: Ja, da muss man halt dann pro Meilen, da kriegt
0: man Workout, das besteht ist
1: aus dem Kopf raus, müsste ich lügen, ich glaube aus vier oder fünf Übungen, wo man halt dann zehn Burpees, zehn Squats, Liegestütz, alles halt pro Meile dieses Workout abarbeiten muss. Und ich habe es versucht, also nach 70 Meilen habe ich es mal auf einer Meile versucht, aber diese Burpees, die waren halt, zu dem Zeitpunkt unmöglich. Also ich habe es zwar einmal geschafft, aber ich wusste schon beim zweiten Mal, dass das unmöglich ist, das 30 Meilen durchzuhalten. Vor allem, weil ich ja auch noch gegen die Ausgangssperre laufen bin. Ich musste ja draußen so viel laufen, wie es geht, damit ich später im Erdgeschoss bei mir daheim nicht zu viel Strecke machen muss.
2: Auf äh, den, die Ausgangssperre kommen wir auf jeden Fall auch noch ähm, zu sprechen. Ähm, das zweite Mal hast du dann ja äh, alleine bewältigt und... Ähm ich denke mal, da waren auch nicht so viele rechts und links, die dich dabei begleitet haben. Kannst du da vielleicht einmal so ein kleines äh, Bild zeichnen von den Phasen, die du da so durchlaufen bist? Also jetzt zum Beispiel von so einem Marathon, kenne ich jetzt zum Beispiel, dass ich äh, ja, bis 20 Kilometer eigentlich ziemlich äh, motiviert bin. Dann zwischen 20 und 30 äh, gehe ich persönlich dann immer so ein bisschen durch die Hölle. Und dann, wenn man die Ziellinie schon wieder riechen kann, geht es wieder aufwärts äh, bei 100 Meilen ist es natürlich nochmal äh, eine ganz andere Spur. Äh, vielleicht kannst du da ein paar Worte zu sagen.
1: Ja, also klar, es war auf jeden Fall schwieriger, es alleine zu machen, wenn man niemanden an der Strecke hat, der einen anfeuert oder unterstützt. Ich habe direkt nach äh, Ende der Ausgangssperre, also kurz nach fünf, bin ich runtergefahren zu uns ins Ried. Das ist so ein Krater, weil ich unbedingt eine Ebene-Strecke wollte, wo ich halt nicht viel Berge mit drin habe. Habe da das Auto abgestellt, mein Auto, also mein Camper Campervan war quasi gleichzeitig meine Pitchstation, wo ich alles drin hatte. Und dann ging es los und ich muss sagen, also die ersten paar Stunden waren relativ einfach. Da habe ich auch in der ersten Runde, also ich hatte eine Elf-Kilometer-Runde ungefähr. In der ersten Runde, die war relativ einfach, da habe ich auch überpaced, also da bin ich mit 4,30, 4,50 immer gelaufen. Habe das aber gar nicht so gemerkt, das habe ich erst am Auto gemerkt. Und die ersten paar Stunden waren echt easy, auch von der Motivation her, weil ich, da hat man halt einfach noch nichts gesehen. Da war es nur dunkel. Äh, hell ist dann erst gegen halb neun geworden. Und da hat mich das auch dann gepusht, wenn ich die Augen von den Tieren, also da war immer ein Fuchs, den habe ich dann immer durch meine Stirnlampe, dem seine Augen haben reflektiert. Das hat mich irgendwie gepusht, dass ich halt gewusst habe, dass um mich rum Tiere sind und dass ich halt schön in der Natur draußen bin. Und einbrochen bin ich erst einmal von Kilometer 33 ab hat die, bin ich einbrochen äh, bis Kilometer 38. Da war dann mein PS bloß noch so auf, also bloß noch in Anführungszeichen auf sieben. Wobei das dann, also quasi eine Runde, bin ich einbrochen richtig. Und dann war plötzlich die Motivation, gut, da ist mein Vater dann einmal gekommen, hat mich an der PIT-Station ein bisschen unterstützt. Dann waren da auch Leute, weil ich habe an so einer frisch gebauten Holzkapelle geparkt. Da waren halt dann wie so, keine Ahnung, Pilgerer und so, die sich halt die Kirche anguckt haben. Die haben mich dann noch ein bisschen pusht und dann ging es plötzlich wieder ab Kilometer 38. Da hatte ich dann Motivation wieder da, habe auch wieder schnelle Päschen bekommen. Äh, bin ja auch die erste 16,5 Stunden, im Durchschnitt so 6,5 Minuten auf den Kilometer gelaufen. Und da war dann die Motivation wieder komplett da. Ich hatte dann nochmal einen ähm, Einbruch, auf Kilometer 115, 116, wobei ich mich da auch schnell wieder gefangen habe. Aber es ist halt auch relativ schwer, wenn man vom Pace her einbricht und man ist alleine, weil dann hat man halt keinen, der einen sieht. Da habe ich halt immer versucht, mir irgendwelche Fixpunkte zu suchen, dass ich mich von diesem Fixpunkt, wie jetzt zum Beispiel die Kapelle, die habe ich immer gleich aus vier, fünf Kilometern Entfernung auf dem Rückweg gesehen, dann habe ich halt versucht, mich durch die Kapelle ziehen zu lassen, dass ich mich da quasi in Anführungszeichen hintragen lass. Aber das hat nicht immer geklappt.
0: Hast du dann an deiner Pit irgendwie auch kurz irgendwie Pausen gemacht, wo du dich mal hingesetzt hast oder hast du nur kurz gegessen, bist dann weitergerannt? Äh, hingesetzt
1: habe ich mir nie, weil das war glaube ich auch mein Fehler bei dem ersten Versuch mit den 100 Meilen, weil da kam es halt manchmal dazu, da hat man sich dann hinguckt Wenn man sich hinhockt, wird es aufstehen wieder. Schwierig, dann gab es irgendwas Gutes zum Essen, wie da zum Beispiel Erbsensuppe und da ist halt passiert, dass man plötzlich mal, klar, am Anfang fünf Minuten Pause, aber wir hatten auch mal 20 Minuten, dann mal eine halbe Stunde Pause und das wollte ich halt da vermeiden. Also ich habe mir wie so einen Timer gesetzt, immer wenn ich zum Auto gekommen bin. Ich habe dann direkt Tee in die Tasse, dann kurz Bananenschips, Trockenfleisch gegessen, also alles ganz schnell. Ich habe mich in der Pit immer maximal eine Minute bis eineinhalb Minuten aufgehalten. Und auch nie hinguckt, also alles immer im Stehen, dass ich halt direkt wieder
0: Hast du zwischendurch irgendwas wie Musik oder Podcast gehört oder komplett für dich und im Fokus gelaufen? Äh,
1: Musik habe ich permanent gehört. Also ich, das habe ich mir auch so gelegt, äh, dass ich immer genug Akku habe. Ich bin mit drei verschiedenen Kopfhörern gelaufen und habe dann immer nach jeder Runde einen Kopfhörer tauscht und habe dann den, den ich davor hatte, immer wieder im Van aufgeladen. Ich also ich bin permanent mit Musik laufen, aber jetzt mit keiner normalen Musik. Also ich habe immer nur ja, so äh, nordische Musik, also so instrumentale Wikinger-Musik, so skandinavische Musik gehört, dann Soundtracks von irgendwelchen epischen Filmen. Also immer nur so instrumentale Musik, weil mich das einfach pusht hat. Vor allem mit dieser ganzen Kulisse, mit den Wäldern. Dann dadurch, dass ich in dem Krater gelaufen bin, war ja alles eben. Da hast du kilometerweit gesehen, hast dann die Rehe immer gesehen und die Vögel.
2: Also, allergrößten Respekt ähm, vor dieser Leistung, ja. Also, äh, alleine ähm, einfach mal so äh, draußen seine Runden drehen, ja. Also, äh, dann auch noch auf einem Rundkurs. Ich glaube, das ist äh, das, das Höchste, äh, was man so im, im Ultrasport machen kann. Ähm, wie viel Kilometer hast du denn dann? Da auf deinem Rundkurs äh, gemacht und in wie viel Zeit?
1: Also, auf dem Rundkurs hatte ich äh, knapp über 144 Kilometer. Und kurz vor 9 war das. Also, ich bin 16,5 Stunden gelaufen und in den 16,5 Stunden habe ich die 100, ich glaube, das waren 144,2 Kilometer. Und dann musste ich ja direkt auf der letzten Runde, war es dann so, dass ich dann die letzte, ich glaube, den letzten halben Kilometer konnte ich fast bloß noch gehen. Also da war dann plötzlich auf einen Schlag, also das war wirklich auf einen Schlag, kam dann der ein, normalen Einbruch, wo ich dann nur noch, da haben dann die Oberschenkel dicht gemacht. Da bin ich dann den letzten halben Kilometer halt so schnell es gegangen ist, gegangen, bis zum Van, direkt ins Auto gehockt, war dann froh darum, dass ich ähm, Automatik hatte und dann so schnell es ging nach Hause, dass ich halt pünktlich, also ich habe es echt geschafft, ich war am Punkt 20 und 59, bin ich bei mir daheim auf den Hof gefahren pünktlich zum Beginn der Ausgangssperre und dann ging es natürlich direkt im Erdgeschoss weiter.
2: Ich wollte da eigentlich gerade einhaken und sagen, okay, äh, man hat gerade gemerkt, ähm, die Beine wollen nicht mehr, ja, äh, alles ist irgendwie kalt und kacke und äh, man ist fertig und jetzt ist auch Ausgangssperre, ähm, jetzt ist dann auch mal gut. Ähm, wie hast du es geschafft? zu sagen, okay, ich mache jetzt weiter und genau wie sah das dann das Ganze dann aus?
1: Gut, das war auf jeden Fall wirklich so, dass ich mir Gedanken gemacht habe, weil klar, Körper war unterkühlt und ich habe dann auch mit dem Gedanken kurzzeitig gespielt, dass ich halt jetzt aufhöre und es gut sein lasse, weil mich hat es halt ein bisschen graust vom Erdgeschoss. Aber dann dachte ich mir, okay, das ist jetzt gar nicht mehr so viel, ein paar Stunden zum meiste habe ich schon und ich hatte dann den Vorteil also das Erdgeschoss hatte viele Nachteile, aber Vorteil war, dass ich halt ähm, jetzt in der Wärme laufen konnte also der Gedanke, dass ich jetzt von der Kälte die restlichen Stunden in der Wärme laufen kann und es auch viel einfacher wird mit der Pit, weil ich halt wirklich alle 20 bis 30 Sekunden durch die Küche komme und da mein Pit-Station auf der Theke aufbauen kann, dachte ich mir, okay das zum Schluss kann jetzt gar nicht mehr so schlimm werden, wie das, was ich schon hinter mir habe. Und dann war für mich klar, dass es hier, dass es gar keine Überlegung mehr ist, jetzt hier nur aufzugeben. Vor allem, weil dann, noch ja. viel über, weil dann auch noch viel über WhatsApp kam, also, womit die Leute motiviert haben. Dann hat mich ein OCR-Kollege, der Tim, angerufen, auf äh, also Videoanruf und hat mich quasi ein bisschen begleitet in meinem Rundkurs. Und das hat halt pusht.
0: Und wenn jetzt hört, im Erdgeschoss gelaufen das klingt natürlich, jetzt, wenn du ein riesiges dummes Ziel hast, mit mehreren Kilometer Runden unten. Einfach mal so für uns als Einblick, wie groß ist deine Erdgeschossrunde gewesen und wie viel musstest du von diesen Runden eben noch machen?
1: Also Erdgeschoss, ich habe mir da im Vorfeld schon die Strecke abgesteckt, äh, wobei ich immer noch diesen Traum hatte, dass ich die 160 Kilometer draußen schaffe, wobei das zeitlich einfach nie drin gewesen wäre. Und die Strecke war vorher abgesteckt. Äh, ich kann in unserem Erdgeschoss immer einen Kreis laufen durch die ganzen Zimmer. Und die habe ich vorher, aus, vorher ausgemessen. Das sind circa 20 Meter. Und ich habe dann ausgerechnet, ich hätte die laufen müssen. Also ich hätte diesen, das Erdgeschoss quasi 840 Mal umrunden müssen. Habe mir dann aber gedacht, okay, ich will auf jeden Fall auf Nummer sicher gehen. Dann habe ich 1000 Mal draus gemacht. Also ich bin halt 1000 Mal ums Erdgeschoss also laufen kann man es nur mehr nennen, also tausendmal ums Erdgeschoss rumgekrochen.
2: Heiliges. Ähm, Hut ab. Also ich habe hier gerade hier nochmal die Zahlen, äh, zumindest auf deinem Finisher-Foto, stehen hier 160,93 Kilometer in 20 Stunden und 7 Minuten bei einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von äh, 37 pro Kilometer das alleine und äh, unter widrigsten äh, Bedingungen. Äh, Chapeau.
1: Danke. Ja, wobei, man mal dazu, mal. Ja. Ja, wobei man da dazu sagen muss, äh, ich bin ja draußen im Durchschnitt 6,5 Minuten auf den Kilometer gelaufen und am Schluss waren es nur sieben Minuten 30. Da sieht man mal, wie lange ich eigentlich für die letzten Kilometer braucht habe, also da bin ich echt einbrochen. Ich habe ja, wenn ich mich jetzt verrechne, drei Stunden und 37 Minuten braucht nur für die Strecke im Erdgeschoss. Also wenn da die Ausgangssperre jetzt nicht gewesen wäre, ich denke, draußen hätte ich die, also wir haben knapp nur 16, 16,9 Kilometer gefehlt. Ich glaube, da wäre die Hälfte von der Zeit unterwegs gewesen, was ich da nur im Erdgeschoss äh, quasi rumgeschlichen bin.
0: Ich würde mal darauf zurückkommen auf die 1.000 Runden im Erdgeschoss. Äh, ja. Unsererseits hat schon Probleme bei 30 Burpees abzählen. Wie hast du es hingekriegt, dass du diese 1.000 Runden vernünftig abzählst? Ich meine, du hast ja auch so ein schönes Bit aus dem Höllencamp, wo du versuchst, das zu erklären, wie du dir zahlen merkst. Das kannst du ja. noch einmal wiederholen. Wie merkt man sich 1.000 Runden?
1: Also ich wusste, dass es bei mir schwer wird, weil bei mir ist es auch so, wenn ich irgendeinen Workout mache, dann bin ich mir immer nicht sicher, waren es jetzt schon 20 und dann mache ich halt einfach weil ich dann nicht mehr weiß, wo ich war, dann mache ich einfach nochmal mehr, dass ich auch sicher die 20 habe. Deshalb wusste ich, ich muss das auf jeden Fall doppelt gemoppelt machen. Ich habe mir dann in der Küche so einen Zettel, neben der Tür so einen Zettel hingegangen und bin quasi ständig mit so einem Edding gelaufen. Ich hatte ein Edding in der Hand und so ein, wie nennt man die, so ein Zähler, so einen manuellen Zähler, wo man auch zählen kann. Und dann bin ich quasi immer, wenn ich an der Küche vorbeigelaufen bin, habe ich immer beim Vorbeilaufen kurz auf dem Zettel einen Strich gemacht, und habe dann aber für den Fall, dass ich mal einen Strich vergisst, weil auf der Höhe war ich nicht mehr ganz geistig, dann habe ich halt immer gedrückt noch ne? auf diesen Zähler, auf den manuellen Zähler und ich habe parallel hab ich die, ich hab die Route so gewählt, dass ich immer nah an den Fenstern laufe, dass ich quasi GPS habe. Ich habe die Strecke dann versucht, noch mit der Uhr, mit der Garmin zu drecken und mit einer Handy-App. Die Garmin hat es nicht so gut dreckt, aber bei der Handy-App. App, die hat relativ gut, da hat man dann auch immer gesehen, diesen Rundkurs mit diesen roten Schleifen. Klar, ein paar Mal ist es ausbrochen GPS, aber das hat dann schon geklappt.
2: Erstmal die Frage, die äh, hier oben steht, Phoenix 6 Pro, hat äh, die gesamte Zeit über äh, akkumäßig gehalten?
1: Ja, also deshalb habe ich, mal, ich hab die noch nicht so lange, die habe ich mir erst im Juni gekauft, also nach dem 100 Kilometer Lauf. Davor hat die eine Uhr die hat halt nur 8 Stunden Kapazität gehabt. Und die Uhr, die Garmin, was ich jetzt habe, die hat halt, wenn ich, wenn ich der Akku jetzt komplett voll habe und ich habe eine Laufaktivität, dann hält die 40 Stunden. Also ich hatte auch, hat auch noch echt viel Restakku am Schluss.
2: Also da auch nochmal Respekt an die Uhr. Das ist auf jeden Fall cool. Aber ich glaube, Chris hat auch eine Phoenix und die hat am Anfang zumindest auch... Ihre 24-Stunden-GPS auf jeden Fall äh, gestemmt. Äh, dann eine andere Frage. Wenn man tausendmal im Kreis läuft, äh, hattest du Beschwerden wie äh, Schwindel oder sowas?
1: Ja gut, der Kreis war relativ groß. Also es war jetzt nicht wie auf dem Karussell. Aber ich hatte da im Erdgeschoss andere Probleme als Schwindel. Und zwar einmal mit die Füße. Problem, weil ich bin eine Zeit lang, habe ich den Fehler gemacht. Ich habe meine Schuhe auszogen und bin da quasi nur noch in Socken gelaufen. Und irgendwie war das schlecht für die Beine, weil sich ja der Boden geändert hat. Weil ich bin die ganze Zeit auf Schotter und Feldwege gelaufen und plötzlich hatte ich halt Marmor und Parkett. Und dann war es natürlich auch noch die Motivation, weil ich bin ja wie gesagt im Erdgeschoss gelaufen und bin durch Wohnzimmer, Esszimmer, Küche, Flur. Und das die ganze Zeit. Also ich bin alle 20 Sekunden irgendwo vorbeikommen, wo man sich gern reinhockt. Also Sessel, Sofa. Also es war eigentlich, alle 20 Sekunden kam der Gedanke, oh, ein Sofa. Das war natürlich relativ schwer, das dann durchzuhalten, aber da musste ich mich echt äh, mental prügeln, damit ich mich nicht auf das Sofa hinhocke, weil ich gewusst habe, wenn ich mich jetzt einmal hocke, dann stehe ich nie mehr auf, weil ich war schon, also ich bin echt, das habe ich gar nicht geglaubt, dass es das überhaupt passieren kann, ich bin phasenweise echt unterm Laufen eingeschlafen. Also ich hatte immer so Sekundenschläfer äh, oder Sekundenschläfe.
0: Auf jeden Fall richtig geil, diesen Kampf immer gegen das Sofa zu gewinnen. Was ja, manche haben da schon Schwierigkeiten mit einmal am Tag das zu schaffen. Du hast es im Prinzip jetzt tausendmal äh, am Tag geschafft. Von daher richtig gut. Hast du jetzt schon das nächste Projekt, dass du sagst, die nächsten 100 Meilen laufe ich jetzt nur drin im Kreis oder was steht da bei dir an?
1: Bonnier, also ich hatte mal, also vor diesem Lauf hatte ich ja dieses Projekt, dass ich 24 Stunden auf der Tatanbahn laufe. Aber nachdem ich jetzt gesehen habe, Erdgeschoss, du siehst immer das Gleiche denke ich mal, ich muss irgendwas machen, wo sich die Gegend halt ändert, wo man halt nicht 24 Stunden nur das Gleiche sieht. Weil das ist, glaube ich, ein richtig harter Kampf, jetzt 24 Stunden in der Turnhalle zu laufen oder auf der Tatanbahn. Also ich habe mir ein neues Projekt gesetzt, aber ich weiß noch nicht, wann ich es genau durchziehe. Da trainiere ich jetzt so drauf. Ich fange jetzt wieder an, dass ich halt 20, 30 Kilometer laufe. Nach meinen 160 Kilometern tasche ich mich jetzt wieder langsam an, äh, größere Distanzen ran und ich habe so einen Traum, dass ich mir so ein Sportbuggy besorge, also wie so ein Kinderwagen, nur dass es halt meine Pitchstation ist, den ich vor mir herschieben kann und dann möchte ich einmal den Bodensee umrunden.
2: Ja, wo man, wovon man halt so träumt. Äh, ja. <lacht> ist ja dann quasi auch ein Rundkurs, nur ein bisschen länger. Ähm, ja, ich, ich meine... Ich biete mich
0: auch an als Mann vorne im Buggy drin. Also ich, bin, <lacht> ich reiche dir gerne das ganze Essen und Trinken.
1: Ich meine, es klingt ja gar nicht so hart.
0: Es,
1: ja, ist nur, ist es, ist ist lediglich, es ist lediglich nur eine einzige Runde um das See. Und dann
2: kann man wieder Feierabend machen. Wie viele Kilometer hat die, sind das? 250 oder so? Ja, 270. 270.
1: 270.
2: Nur, ja. Da, da sieht man auf jeden Fall einiges.
1: Ja, das ist auf jeden Fall. Und man hat immer einen schönen Blick auf das See.
2: Aber es ist auf jeden Fall spannend, dass du das jetzt sagst, weil äh, wir hatten direkt nach deiner äh, 100-Meilen-Challenge äh, gesprochen und da hieß es mehr oder weniger, äh, geh mir weg mit Laufen. Äh, so eine Scheiße mache ich nie wieder.
1: Ja, das weiß ich auch noch. Also ich habe Während dem Lauf habe ich mal gesagt, ich laufe nie wieder mehr als 50 Kilometer. Also ab 50 Kilometer ist die Grenze. Das war auch wirklich... Ein paar Tage lang so, vor allem am nächsten Tag. Ich habe echt gedacht, dass mich ein LKW überrollt hat. Ich habe von meinem Schlafzimmer bis ins Bad fast 15 Minuten braucht für eine Strecke, die ich sonst, keine Ahnung, 10 Sekunden, 15 Sekunden Lauf. Also meine Beine konnten echt nur millimeterweise, habe ich die immer nach vorne geschoben. Also der Körper war tagelang eigentlich vom Muschelkader, also richtig ausgenockt.
0: Ganz ehrlich, du hast ja auch eine Katze, ne? was hat die sich wohl gedacht? <lacht> Ist sie mitgelaufen, hat sie hier gedacht, ach, ich bleibe auf dem Sofa liegen oder was ging da ab?
1: <lacht> ja, das war lustig mit der Katze, also dass ich im Erdgeschoss gelaufen bin, die hat ja, der habe ich mal aus Holz so einen Thron baut mit, äh, mit so einem Korb und schaut aus wie so ein Wikinger-Schiff, dieser Korb. Und da war die die ganze Zeit drin geflaggt. Da steht vorne dann auch Jarl Askan drauf, also meine Katze heißt Askan. Und der war die ganze Zeit da drin geflaggt. Und hat mich angeguckt, wie so ein bekloppter Der hat sich wahrscheinlich wirklich gedacht, was macht der Junge da?
2: Ja, sehr gut. Ähm, magst du vielleicht noch ganz kurz sagen, das erste war ja eine Spendenaktion. Wir hatten uns da auch beteiligt. Ich weiß noch, wir waren gerade äh, in Österreich beim Fit ähm, als wir die Spendenaktion gesehen haben. Ähm, mhm. Wie viel ist da so zusammengekommen?
1: Einen genauen Betrag weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber wir haben das da ja gesplittet. Also 70% ging ja an die Kinderhilfe und 30% Prozent an dieses Naturschutzprojekt Wanderheide. Und es waren, glaube ich, knapp 6.000 Euro.
2: Boah, doch also so genau, viel, ja?
1: Ja, also ist relativ viel Zusammenkommen.
2: Ja, krass. Also ich glaube, als wir äh, als wir geguckt haben, lag es noch bei knapp über 1.000. Ja, ja, da kam dann
1: nach dem Lauf und während dem Lauf kamen äh, echt gute Spenden sammeln, teilweise Firmen, die richtig viel gespendet haben noch. Also es war nur eine richtig gute Sache.
0: Jawohl. Äh, Chris, hast du noch was? Irgendeine offene Frage?
2: Ne, soweit nicht.
0: Möchtest du noch irgendwas loswerden, Gabriel? Äh, na, aktuell nicht. Mir fällt auch <lacht> nichts mehr ein. Dann vielen Dank auf jeden Fall, dass du da warst. Für alle da draußen, die das jetzt hören, hoffentlich nicht auf dem Sofa, sondern beim Laufen. Motiviert euch ein bisschen, um draußen was zu machen. Sucht euch irgendein Ziel. Es müssen ja keine 100 Meilen sein. Für manche reicht vielleicht auch der Halbmarathon oder die 10 Kilometer. Nehmt euch da auf jeden Fall was vor und bleibt aktiv.
2: Gabriel, hast du in letzter Zeit was Cooles beim Ring gefunden?
1: Äh, ja, immer wieder. Also gutes das Randleistenball, das haben wir ja schon mal äh, gesagt. Aber ich war jetzt mit Kumpels unterwegs habe wieder ein paar römische Münzen entdeckt und auch ja, so Bronzefragmente und auch eine Fibel. Also eine Fiebel ist so eine Gewandschließe, wie die früher halt zur Römerzeit ihr, ihre Mäntel zugemacht haben. Und da findet man in der Regel Größen ja so drei bis fünf Zentimeter, relativ klein. Und, ich hab, und die wiegen dann so zwischen 20 und 50, 60 Gramm. Und ich habe aber jetzt im Oktober habe ich eine Fibel gefunden, ja, die hat so 20 Zentimeter Länge und wiegt ein halbes Kilo, also relativ groß. Das musste ich jetzt melden, da ist noch nicht ganz klar, wie alt die ist und ob die vielleicht sogar von irgendeinem Pferdeschmuck war, also um quasi Pferd im Winter einen Mantel umzumachen. Und da lagen auch noch ein paar Tonschaben, die ich jetzt gemeldet habe, weil man da festgestellt hat, das ist Terra Sigillata aus der Römerzeit. Also kommt immer wieder mal was ans Tageslicht.
2: Ich bin, ich bin überhaupt nicht bewandert da drin. Du findest Tonscherben mit dem Metalldetektor oder bist du darauf nur gestoßen, weil du dann äh, die, die, die Fibel gefunden hast und dann dich weiter umgesehen hast?
1: Genau, ich war mit dem Metalldetektor unterwegs und ich gucke halt da auch immer auf die Oberfläche drauf. Und wenn mir da irgendwelche Scherben auffallen, ich sehe das auch selber schon mit bloßem Auge, ob das jetzt was ist, was der Landwirt entsorgt hat oder ob es halt wirklich eine antike Scherbe ist und dann sammle ich die auch mit Steine und weil ich habe so dass ich halt mit dem offenen Auge durch die Gegend laufe und mir den Acker genau angucke habe ich es auch schon geschafft dass ich einen Zahn von einem Dinosaurier gefunden habe ein Fauschkeil aus dem Neolithikum und äh, Dolchspitze aus dem Neolithikum also aus der Steinzeit weil Steine findet er nicht der Metalldetektor die muss man selber finden
2: sehr, sehr geil. Interessantes Hobby auf jeden Fall. Und ich denke mal, dein Keller ist schon ein zweites Naturkundemuseum.
1: Na, Keller, nicht so. Ich habe viel in der Vitrine und das meiste, das wertvolle Zeug, das liegt im Bankschließfach, wo schön sicher ist.
2: <lacht> ja. Ähm, vielen Dank, dass du heute da warst. Ähm, immer wieder schön von dir zu hören und äh, mit dir zu sprechen. Ähm, ich hoffe, 2021 äh, wird ein bisschen offener und lockerer, dass man sich auch äh, vielleicht im Match mal wieder sehen kann.
1: Ja, darauf hoffe ich auf jeden Fall auch. Bin schon gespannt auf das
0: Sommer. Wie es da ausschaut.
2: Ja. Okay, dann, Chris.
0: Jawohl. Wie gesagt, die ganzen Sachen wie abonniert irgendwas auf Spotify, folgt uns bei Instagram und Co. Folgt Gabriel auf Instagram, auf jeden Fall sehr geil. Ansonsten würde ich jetzt einfach sagen, bis nächste Woche. Macht's gut.
2: Ciao. Ciao.